0: Radio-Canada, audio. À dix jours du début du Mondial féminin, Beth Prussman a fait ses choix, des choix parfois audacieux, qui représentera le Canada en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pendant ce temps, chez les hommes, eh bien le Canada est éliminé à la Gold Cup. Est-ce que ce serait peut-être la fin du cours de fées pour M. John Erdman? Et le scénario se répète au Stade Sabuto de Sief Montréal, tout simplement incapable de marquer.
1: Ici
0: Christine Roger, vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer. Et oui, je suis de retour à l'eau, très Allô. contente de te retrouver. Et
1: moi aussi, très contente de te de parmi nous et te voir récupérer ta place, j'ai rien contre les autres, mais c'est vrai que tu nous manquais, tu nous manquais beaucoup. De
0: moi, Exactement. Certains diront, voyons Christine, est-ce que tu attendais qu'Olivier s'en aille en vacances pour revenir <rire> je, je ne répondrai pas à cette question. Ben non, on est très hâte de revoir Olivier aussi. Olivier qui a des petites vacances avant de s'envoler ouais. pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande pour notre pour aller voir notre équipe canadienne. Exactement. Et euh, je veux qu'on commence avec ça à souhaiter qu'on bon, on se donne comme mandat depuis longtemps de parler euh, de, de, de soccer féminin. Et là, dans dix jours, la Coupe du Monde féminine qui, euh, qui va débuter. Et Beth Prisman a annoncé euh, hier, ouais, dimanche, euh, qui sera de la partie, quelles sont les joueuses sélectionnées. On peut l'écouter. C'est ce que vous avez vu sous mon temps ici. Elle fait des passes critiques, c'est critique à cette équipe. Mais je pense que ce que je sais, c'est que cette équipe n'est plus plus de Christine Sinclair. Je pense que nous avons la profondeur la ligne line ne pas sur tout le monde pour minute across the tournament. Et je pense que c'est ce que vous qui dit que ce n'est plus uniquement l'équipe de Christine Sinclair. Oui, ce sera sa sixième Coupe du monde. C'est quand même impressionnant, sa, sa dernière. Euh, mais je pense que c'est ça que je remarque d'emblée. C'est que c'est les jeunes qui poussent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Bev Priestman finalement, on dirait qu'elle aussi elle réalise qu'elle qu doit peut-être laisser davantage de place aux jeunes. On en avait parlé, je m'en souviens, après les Jeux olympiques, puis on déplorait le fait que Christine Secker a peut-être trop de temps de jeu par rapport à ce qu'elle est capable de donner. Là.
1: Oui, c'est vrai. On sentait justement qu'elle voulait rester sur euh, certaines certitudes, j'ai envie de dire, de rester sur des joueuses qui avaient euh, beaucoup de cap en sélection nationale. Et euh, on a l'impression que cette Coupe du Monde, en tout cas, est la Coupe du Monde aussi du renouveau. Euh, reste à voir quelle place aura Christine Sinclair dans cette Coupe du Monde. Euh, des, des entrées en fin de match, peut-être. Et toi,
0: justement, comment tu l'utiliserais? Parce que... Euh, bon, pour des gens qui regardent le foot un peu de loin ou les Coupes du monde une fois ou quatre ans, on se dit, bah, ben, Justin Sinclair, 40 ans, moins en forme, ben tu rentres euh, en fin de match, la oui. euh, 80e minute, comme super ça, mais... Pour, à tes yeux, c'est pas nécessairement la meilleure des décisions non bah, plus. C'est
1: tout, toute la question, justement, quand on a des légendes de, de cette sorte-là. Elles ont un charisme et à une envergure exceptionnelle dans un groupe. Et en même temps, lorsqu'on doit fermer un match, aller chercher des points, est-ce que le profil de ces joueuses et joueurs-là sont pertinents pour l'équipe aussi? Je veux dire, si on perd un zéro et qu'on a besoin d'aller chercher un but, de l'activité, de, 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 de l'entrain offensif, est-ce que vraiment ces caractéristiques d'aujourd'hui correspondent à ça? J'en suis pas spécialement sûr. Ouais. Donc euh, c'est vraiment toute une gestion à avoir, peut-être dans l'idée de fermer les matchs, d'amener de l'expérience, de, de faire circuler le ballon et de, de donner de la confiance aussi à ses coéquipières. Lorsqu'elle est sur le terrain, forcément bah, bah son rayonnement euh, jaillit sur les autres. Donc ça sera tout un équilibre à avoir et, euh, et pour Bev aussi, hein, un apprentissage ouais. à faire. Ça va être nouveau pour elle, entre guillemets, d'avoir ce, cet équilibre à redonner et j'ai hâte de voir de quelle façon elle va être utilisée.
0: Parce que peut-être que ça dépend qui l'entoure et c'est là que ça va être le travail de Beth Prisman. Oui. Parce qu'elle parlait du talent de, de, de fabricante de jeux de, de passeurs. C'est un peu devenu ça son rôle d'avantage avec les Tornes de Portland dans la WSL. Ce n'est plus elle qui va être l'attaquante de pointe, qui va marquer les buts. Mais je veux dire, elle a la vision qu'elle a. Elle peut être utile. Ensuite, encore faut-il qu'elle soit entourée peut-être d'attaquantes capables de lire son jeu mais tu sais, Christine Sinclair c'est jamais démarqué comme étant la plus rapide. Euh, je lisais dans sa biographie qu'elle disait ben, pourquoi elle s'est retrouvée une attaquante qui marque des buts. Elle ne sait même pas comment ça. Elle s'est fait dire tout au long de sa carrière, on dirait que toujours bien placée au bon moment. Ses buts, c'était ça. Souvent, le ballon arrive directement dans ses pieds ouais. et parvient à marquer. C'est comme un instinct. Exactement. Ça ne s'apprend pas, ça.
1: Ça ne s'apprend pas, justement. Et Je pense qu'il y a des joueurs hors catégorie. Je pense ouais. que chez les hommes, on parle de Cristiano Ronaldo, de Messi, mais elle, elle est vraiment Hors catégorie dans, dans son registre à elle, on a l'impression qu'elle aimante les ballons, qu'elle qu est toujours bien placée à la bonne position et ce c'est ce qui fait d'elle justement bah, l'attaquante unique euh, qu'on qu a, qu a connue et qu'on connaît. Donc euh, forcément, je pense qu'on a parlé d'intelligence de mouvement, de replacement, elle mmh. est descendue, comme tu le disais, euh, sur la position du terrain. Et je pense que c'est son intelligence de jeu, son intelligence de placement qui peut aider euh, bah, aux jeunes qui vont l'entourer aussi. On a vu des, des nouvelles arrivées ouais. aussi, ça va être intéressant d'en parler. Mais, mais je pense que dans cette chimie-là, dans ce registre, j'espère que les, les, les joueuses qui seront autour d'elle auront l'intelligence d'utiliser bah, toute son, toute son, toute son expérience et tout le vécu qu'elle a pour pouvoir en profiter au maximum.
0: On va parler des jeunes bientôt, mais quand même, euh, c'est important, je pense, pour Beth Fussman d'amener des... Des joueuses d'expérience, pas juste Christine Sinclair. Il y a une Sophie Schmidt qui a été là avec Christine Sinclair à l'époque où le Canada n'était même pas capable de rivaliser avec les États-Unis. Il y a une Alyssa Chapman, mais quand même, Buffy Smith a dû prendre des décisions. Moi, j'ai dit d'entrée de jeu audacieuses. Desiree Scott, qui était partie importante du Canada en milieu de terrain depuis, euh, quoi, deux décennies, quasiment. Euh, Desiree Scott, 35 ans, qui a subi une blessure, qui n'a pas joué de, de minutes en WSL cette année. Elle était prête, mais je pense qu'elle a manqué de temps. Et là, c'est là que Beth Lissman a dû dire « OK, aujourd'hui, c'est qui la meilleure joueuse, la joueuse qui est la plus prête? » Bien, je dois mettre de côté une joueuse qui a toujours fait partie de, de mes plans. Puis je trouve que c'est pas facile, c'est pas tous les entraîneurs qui auraient osé prendre cette décision-là. Oui,
1: qui auraient osé prendre ces décisions et encore plus pour Béthisman justement, ouais. qui s'appuyait justement sur ces légendes-là. On a vu dans d'autres registres, hein, je pense à Karim Benzema, Ballon d'Or en équipe ouais. de France, blessé. On sait tous que c'est le meilleur, mais il est blessé au mauvais moment. Est-ce qu'il faut le prendre dans le groupe, le laisser euh, ou euh, partir avec d'autres joueuses? Euh, ça a été la question qu'elle a dû se poser aussi hein. euh, elle a quand même je veux dire plus de 150 sélections en équipe nationale oh ouais. c'est juste incroyable donc forcément on se prive d'un gros morceau et, et, et je pense que bah pour moi en tout cas c'était le bon choix c'est déchirant c'est crève-cœur mm -hmm. aussi on a vu hein, son post sur Instagram aussi euh, vraiment vraiment euh, déchiré de, 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 de cette décision-là mais en même temps je pense qu'au fond d'elle elle sait que c'était la bonne décision ah ouais. et que derrière bah, c'est une équipe c'est un groupe que même si elle est, elle est à l'extérieur bah, elle fait partie justement de cette entité-là. Il y a énormément de respect dans les mots ah. de, de Beth Prisman aussi. Et je pense que, voilà, elle sera derrière l'équipe pour les encourager, encourager bah, les, les, les jeunes qui prendront, qui prendront sa place aussi.
0: Quand on regarde bon, la sélection, on a parlé des joueuses d'expérience, mais on a vraiment l'impression que Beth Prisman est allée pour un beau mélange. Donc, ces joueuses d'expérience qui vont montrer la voie mais beaucoup de jeunes joueuses. Évidemment, ben là, nous, c'est tellement bien. Evelyne Vienne sera là. Euh, évidemment, avec ses performances en Suède, je pense qu'elle a forcé la main à, à Beth Riesman. Euh, à la dernière minute, il y a Gabrielle Carl, euh, autre Québécoise, qui est venue euh, remplacer Rose, qui est, qui est blessée. Et euh, il y a Proux, la troisième gardienne de but, qui va être là. Donc, quand même, trois Québécoises dans cette formation. Euh, L'un des beaux moments, puis une surprise, je pense qu'on peut le dire, c'est Olivia Smith, qui a été choisie par Beth Priestman. 18 ans seulement euh, je veux dire elle avait quoi deux sélections seulement en équipe senior il faut dire qu'elle en a eu une à 15 ans c'est quand même impressionnant l'été dernier elle a joué dans, a joué dans la Ligue One en Ontario semi-professionnelle mais c'est une fille avec énormément de talent énormément de potentiel et Beth Riesman décide de la prendre pour la Coupe du Monde donc, elle l'a choisi en avant de joueuses qui avaient davantage d'expérience sur la scène internationale.
1: Oui, c'est des choix forts, là encore, euh, lorsqu'on va chercher des, des pépites, entre guillemets, de cette façon-là. Moi, je trouve que la Coupe du Monde se prête à ce genre d'expérience sportive, mais aussi humaine. On a vu la façon dont elle l'a accueillie, la façon dont elle a lui a annoncé directement. Je trouve que c'était une partie d'émotion ouais. exceptionnelle aussi. Et, euh, et ça nous donne envie, justement, de suivre ses aventures, de voir des jeunes qui, voilà, comme, comme Olivia, qui, qui, qui ont bien fait. Dans, leur, euh, dans ce qu'elles font dans leur registre elle a, a failli meilleure buteuse en, en 2022 de sa ligue elle a, elle a vraiment euh, je veux dire comme dit Kylian Mbappé euh, frappé dans l'œil ouais. justement du, du, du football et je pense que c'est ce qui a attiré euh, justement Brefisman à ce niveau-là de l'amener d'amener de la fraîcheur de l'enthousiasme et on a besoin de ça on a parlé des dinosaures entre oh, guillemets de cette équipe il faut aussi euh, de la jeunesse de l'insouciance euh, de, des, des jeunes qui vont être extrêmement contents de participer à cette aventure-là et qui ne feront aucun problème dans le groupe. Je veux dire, on a besoin de cette alchimie, on a besoin de, de vivre ces moments-là. Et, et moi, je suis super heureux de, voilà, de suivre des aventures de la sorte. Le football nous offre ça et je pense qu'il faut, il faut en profiter. Par contre, euh, la chimie doit prendre. Ouais, la chimie ça. doit prendre et là, c'est tout l'enjeu. C'est nouveau, c'est des, des, des surprises aussi qu'on amène dans un groupe. Euh, le revers de la médaille, ça peut être justement de, bah, de subir finalement l'événement, de ne pas oser faire des choses, de ne pas oser se lâcher, de se dire qu'on est juste invité et que c'est la place qu'on doit avoir, euh, je sais ce que ça peut donner dans investir ce type ouais. de situation. Et j'espère que c'est l'inverse qui va se passer. Si on l'a recrutée, si on l'a si choisie, c'est qu'elle a les qualités pour être là, c'est qu'on a envie de l'avoir aussi. Et j'espère que bah, de ce côté, ça se passera bien et que les, les, les anciennes aussi bah, l'accueilleront de la meilleure des façons pour, pour voir son potentiel sur le terrain.
0: Mais c'est là aussi une crainte que j'ai, que je pense que plusieurs personnes ont le fait que le Canada, bon, en cause des divergences d'opinion et des problématiques avec la fédération, a eu très peu de préparation, ouais. de match préparatoire. Est-ce que ça va avoir un effet négatif sur la euh, la cohésion? Mais en même temps, moi, je me suis c'est là qu'on voit à quel point est important le camp d'entraînement avant. Mm. Parce que je suis pas certaine, honnêtement, qu'Olivia Smith était dans les plans de Beth Priestman selon ce qu'elle a dit euh, quand elle lui a annoncé euh, hier. Je suis pas certaine qu'elle était dans ses plans au début du camp d'entraînement. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont leur... Mettons leurs 23 joueurs planifiés. Et des fois, il y en a qui arrivent au corps d'entraînement puis ne travaillent vraiment pas bien, ne sont pas au sommet de leur forme. Puis il y en a d'autres qui finalement. Ben, les oblige à changer complètement leur fusil d'épaule.
1: Exactement, c'est la vie justement du, du sport de haut niveau, la vie de groupe aussi. On parle de terrain, mais il y a, y a, faut qu'on faut qu sache qu'il y, y a la partie aussi euh, intime du vestiaire, la vie de groupe qui compte énormément. On voit les attitudes de chacun, les personnalités, euh, comment est-ce qu'on va vivre pendant pratiquement euh, un ouais. mois, on l'espère en tout cas, euh, en allant jusqu'au bout. Euh, ensemble, euh, quelle dynamique on amène, quel type de personnalité, est-ce qu'on amène du sourire, de l'enthousiasme. Il y a tous ces aspects qui comptent, pas seulement le terrain et je pense que dans cette dynamique de groupe, bah, on, on essaie de faire euh, les meilleurs choix en, en s'imaginant aller, aller le plus loin possible. Donc, euh, euh, c'est comme ça. C'est la vie du haut niveau, c'est les aléas justement de ces choix-là et c'est ce qui amène justement ce, ce type de
0: surprise. Mais Moi, je, je pense qu'on ne donne pas suffisamment de crédit à Bev Priestman parce qu'on Peut-être certains oublient que Beth Hussman est dans le programme canadien quand même depuis longtemps. Elle a été coach des U17, des U20 et c'est l'une, en tout cas c'est elle ou elle a fait partie du groupe d'entraîneurs qui a poussé pour Jordan Aitema, pour Julia Grosso qui a vu le potentiel qui a aidé à sur le développement. Elle a joué un rôle très important aussi dans le développement euh, de Jessie Fleming qui est probablement aujourd'hui l'une des meilleures, sinon la meilleure à, à sa position qui évolue avec Chelsea. Et là, elle prend une autre décision audacieuse avec une, joueuse, une jeune joueuse. Donc, je pense que Beth Priestman on ne réalise pas à quel point il a joué. Il y a plein de joueuses qui jouent aujourd'hui en Europe en Angleterre, puis c'est elle qui les a pris à 17 ans, qui les a, a poussés.
1: Oui, exactement. Quand on parle d'entraîneur, on parle aussi d'éducateur qui accompagne les joueuses. On parle d'Olivia Smith, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on ait officialisé quelque chose vers l'Europe, mais je ne serais pas surpris qu'elle ben, signe. Ait...
0: C'est sûr qu'elle ne jouera pas semi-pro, je pense, dans la Coupe on est, du Monde. Hein. On est
1: d'accord. Donc je pense vraiment que c'est un potentiel, justement, ouais. euh, très clair, encore une fois, bah, d'aller chercher justement ce talent et de le, le projeter vers les plus grandes écuries européennes. Je ne serais pas surpris de l'avoir dans un grand club euh, dans quelques semaines. Donc euh, elle fait un travail euh, fabuleux. Euh, je pense qu'il faut donner crédit à, 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 bah, chez les hommes à John Herman, mais chez les femmes, ce qu'elle fait c'est juste incroyable aussi. Mm -hmm. et, euh, et elle fait ce registre-là, non seulement d'entraîneur, tacticienne, euh, qui essaye d'amener son équipe au plus haut niveau, euh, même s'il y a des choses à en redire ouais. dans, dans, dans l'entrain, dans la façon de jouer, dans... dans, dans, dans dans une équipe plus offensive que j'ai envie de voir au vu du, du mm -hmm. talent qu'il y a. Euh, mais en même temps, elle arrive à développer des joueuses euh, fabuleuses, grosso à, à la Juventus, euh, Ouaitema au plus haut niveau aussi. Donc, euh, c'est des actions qu'on veut voir et c'est le type d'entraîneur qu'on veut voir à la tête des sélections.
0: Évidemment, la semaine prochaine, à quelques jours du coup d'envoi, on va y aller de nos prédictions pour vraiment décortiquer les, les, les différentes puissances. Mais ça va être vraiment une Coupe du monde féminine mémorable, dernière Coupe du monde de Christine Sinclair... Fort probablement, évidemment, la dernière de Marta. Et ouais. aussi Megan Rapinoe, euh, l'Américaine, qui a annoncé non seulement, vont prendre sa retraite internationale, mais elle va prendre sa retraite professionnelle à la fin de la présente saison NWSL. Euh, quel... Les gens, on dirait qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, parce qu'elle elle aime provoquer quand même, elle est très différente. Mais de faut se souvenir qu'est-ce qu'elle a fait pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour faire avancer le sport, pour développer... Le sport, le soccer féminin aux États-Unis, c'est quand même un personnage important. Là
1: pour moi c'est une icône, une ouais. icône j'allais dire du foot mais non de, de l'histoire du sport tout simplement parce qu'elle a pris des positions à des moments qui étaient extrêmement difficiles mm -hmm. et euh, elle a réussi finalement à, bah, en, à entraîner derrière elle bah, des, des mouvements, on parle du, du Canada aussi, je veux dire c'est aussi, aussi dans le sillage de ce qu'elle a réussi à faire aux états unis ouais. et forcément bah, c'est un personnage exceptionnel euh, c'est une des premières femmes à, à avoir mis le genou à terre euh, au moment de la ségration ségrégation des, des Noirs aux États-Unis euh, à un moment où c'était extrêmement difficile et mal vu pour euh, Colin Copernic par exemple en NFL. Elle n'a
0: jamais eu peur de prendre position, euh, Oui, ça.
1: exactement. Là où un Copernic a été euh, justement mis de côté, elle n'a pas hésité à le faire derrière et à rester l'icône qu'elle est, à prendre un ballon d'or derrière, euh, etc. Donc, euh, je, je, je trouve que c'est une icône du, du sport mondial. Elle laissera une trace euh, indélébile dans, dans, dans ce qu'elle a fait. Et on, juste pour ça, ben, on se doit de regarder la la Coupe du Monde de la meilleure des façons, ouais. de suivre les exploits de, bah, de ces femmes courageuses qui ont envie de se battre. Euh, en équipe nationale du Canada, on a vu la même chose aussi avec des Christine Sinclair qui ont été devant le comité pour défendre leur position, défendre leurs droits aussi. Et c'est plus que du football, en fait. C'est plus que du football ouais. et je pense vraiment que bah, ce qu'elle nous offre, bah, c'est juste des aventures humaines exceptionnelles et des, des, et des combats dans les droits civiques qui sont très, très forts.
0: Ouais, parce que je me souviens même Martha qui ouvertement, je ne sais plus si après les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde, qui, après un match, va au micro directement puis interpelle son pays. Les autorités disent, vous allez commencer à nous traiter comme vous traitez Ronaldo, Ronaldinho. À partir du moment où vous allez mettre de l'argent, vous allez voir, on va amener des, des résultats. Donc, ils ont fait la différence. Euh, Rapinoe va y être dans une équipe américaine extrêmement forte. C'est ça la beauté, c'est qu'il est encore capable de faire la différence, mais il n'y a pas... Quand on parle de profondeur, l'équipe américaine, là, ouais. on va y aller nos prédictions la semaine prochaine, mais là, on l'a demandé euh, à tes fans. <rire> là, je ne sais plus si c'est les fans d'Olivier, parce qu'on ne sait plus s'il y a du tout. Twitter ou il n'y a plus Twitter. Ça. On a demandé aux, aux gens, bon, à quoi vous attendez de, de, de cette Coupe du Monde? Euh, le problème, que je pense que les gens sont un peu pessimistes ou sont restés un peu sur leur faim, euh, peut-être après la, la médaille d'or au Jeux de Tokyo. Je pense que c'est une médaille qui vient un peu fausser la donne, parce que oui, le Canada a gagné la médaille d'or, mais n'était certainement pas une puissance offensive de marquer de pas de buts. C'est Stéphanie Labbé qui est allée chercher cette médaille-là. Et quand on regarde les autres nations, si le Canada n'arrive pas à marquer des buts, bah ben, ça va être difficile. L'Angleterre ressort énormément, championne de l'euro, mais beaucoup, beaucoup de, de, de blessés. Euh, Marie-Pierre Bilodeau, que vous connaissez peut-être, qui a porté une gardienne de but, qui a porté les couleurs euh, du Canada. Ben, elle dit Je vais toujours être derrière les Canadiennes, mais il faut surveiller l'Espagne. Elle risque d'en surprendre plusieurs euh, jeunes talents. La meilleure joueuse au monde, la Ballon d'Or, Alexia Poutelas, en fait partie. Donc, ça se promène entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. Euh, on va surveiller ça et nous on est chanceux parce que Louis Tremblay va être sur place, fait qu'on ouais. va avoir des scoops. Le chanceux, il va avoir Marta, Rapino, Sinclair. Du,
1: du, du beau monde, c'est sûr. Ouais. Mais, mais je pense vraiment que oui, euh, Ce qui est beau, c'est qu'il y a une homogénéité aujourd'hui du, du football féminin. Mm -hmm. On ne sait plus. On ne sait pas qui va gagner, il y a pas ouais. mal d'incertitudes, chose qui était différente il y a quelques années. Aujourd'hui, il, il y a des pays émergents qui ont, qui ont grandi et qui ont pas mal évolué. Et je pense que bah, c'est vrai, vrai que le Canada a une, une épingle à jouer, mais uh, j'ai envie de voir justement uh, comment ils vont, ils vont se comporter uh, dans, dans leur groupe. Un groupe B difficile quand même, mais uh, ce qui va donner le ton en fait de la ouais. suite uh, l'Irlande, le Nigeria. Et l'Australie, j'ai envie de voir comment offensivement est-ce qu'on va, est qu va se comporter est-ce qu'on va prendre justement un registre totalement différent de ce qu'on a vu au, au, aux Jeux Olympiques, certes on a eu la médaille mais dans le contenu, moi j'ai été un petit peu sceptique et déçu, ouais. on était extrêmement défensif, très frileux on travaillait bien défensivement, et pas de problème mais dans la projection offensive, dans les derniers terres, ça a été plus que moyen vraiment, donc j'ai envie de voir une équipe plus, plus entreprenante, plus offensif, prendre des risques justement dans ce groupe-là. Et je pense que voilà, les premiers matchs vont être le baromètre de ce qu'on peut espérer voir euh, dans la suite logique du groupe.
0: Oui. Euh, pendant ce temps-là, Asun, euh, les hommes qui étaient en action à la Gold Cup, euh, j'aimerais te dire que c'est un résultat surprenant, mais malheureusement non, éliminé hier euh, par les États-Unis. fans donc, le Canada qui perd en quart de finale à la Gold Cup au tir au but. Euh, certains diront que le Canada a été battu par une équipe plus forte avec plus de profondeur. Peut-être, oui, et que ce serait un bon Comme dit John ils se sont bien battus. Au moins, on s'est rendu jusque-là. OK. Qu'est-ce que tu penses, premièrement? Qu'est-ce que fait défaut ou on en a parlé avant l'entrée en ondes? Toi et moi, je pense que ce qui nous agace, c'est qu'on est passé. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça, on est passé de à la Coupe du Monde, on est extraordinaire, on est capable, on a confiance en nous, on peut aller battre n'importe qui à. Ben c'est pas grave. L'important, c'est de par participer et aller chercher une belle expérience pour nos jeunes.
1: Oui, exactement. C'est euh, vrai que c'est l'ambivalence qui me dérange, justement, de ce qu'on a vécu euh, en Coupe du Monde et à, comparativement à ce qu'on vit en, en ce moment. Et si on a envie que j'ai un regard euh, bah, qui collait aux, aux analyses qu'on avait il y a 15-20 ans, bah, je dirais que bah, c'était bien. On a vu des jeunes. On euh...
0: est revenu à ça ou quoi
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que je te donnerais beaucoup d'arguments en plus qui iraient dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a vu bah, des jeunes qui se sont exprimés euh, Schaffelburg, euh, Bambito, qui fait très bien au Colorado. Euh rapide en ce moment. Euh, Québécois qui a été drafté, le voir au plus haut niveau, c'est top. Ali Ahmed à Vancouver aussi, euh, formé là-bas, qui, qui, qui arrive justement à, à, à s'exprimer aussi. Et, et je pense qu'il a le potentiel pour aller dans les plus grands clubs en Europe, vraiment, en vue de, de, de mm -hmm. la ce qu'il donne. Donc, on a fait émerger des jeunes, des jeunes intéressants, des jeunes avec du potentiel. Mais ça, ce serait l'analyse que j'aurais eue il y a, a 15-20 ans. Ouais. Si tu me demandes une analyse en fonction des ambitions qu'on a eues depuis euh, bah quelques années, bah je dirais que c'est insuffisant et c'est extrêmement décevant au vu de la globalité du tournoi. Je veux dire, tu as fait des matchs nuls contre des équipes extrêmement modestes. Euh, on a perdu en finale, euh, on a perdu hier, pardon, euh, dans un match. Qu'on tenait euh, alors qu'on a perdu en finale tout récemment en National League, c'est l'occasion justement de rebondir ouais, et d'avoir ouais. d'aller chercher justement toute cette frustration accumulée. Mais encore une fois, tu perds et avec des circonstances bah, de but contre notre camp euh, euh, en prolongation, les pénalties.
0: Parce qu'on peut avoir l'excuse, ah, oh, tu sais, on a perdu plusieurs joueurs dans l'Europe, mais c'est la, la même situation pour tout le monde. Est-ce que as, tactiquement, est-ce que tu as des reproches à faire à, à John Erdman bah, euh, Moi, premièrement. Mettons les tirs au but. Tu as des joueurs dans ta formation qui ont l'expérience sur la scène internationale, qui ont déjà vécu de telles situations, mais tu que les tu prends pas. Qu'est-ce que tu pas, que, ouais. qu que as pensé de cette, de ben, cette
1: envie, décision? Moi, c'est... Disons que les tirs au but, c'est... Bon, on, on dit souvent que c'est euh, ce qu'il y a de plus aléatoire, etc. C'est vrai que c'est des choses qui se travaillent, mais moi, c'est plus dans la je dirais pas, pas dans les tirs au but, mais plus dans la prolongation et dans la gestion justement de ces prolongations-là. Il y a eu des entrées super intéressantes, il n'y a pas de problème. Euh, Schaffelbauer a super bien fait dans son action défensive, son repli défensif était extraordinaire. Son action est, est à montrer dans toutes les écoles, ouais. donc il se replie, euh, il va chercher le but tout seul et puis il nous fait une action de, de magie, il n'y a pas de problème. Euh, mais en même... Et donc les changements, je, je les valide auprès de, ouais. de auprès de John Herman. Il a, il a amené des, des changements intéressants en fin de match. Par contre, c'est plus dans la gestion justement et dans l'interprétation qu'on fera justement des événements, prendre un but de cette façon là à ce moment là on va se dire que c'est de la malchance, que c'est oh, pas... pas de notre faute, etc. Mais, mais c'est pas un hasard. Si ça arrive tout le temps au Canada, on a l'impression ouais. que ça fait 50 ans qu'on vit justement cette situation. Et je pense que c'est dans l'expérience, dans la, dans, la, dans la gestion justement de, de ces, ces événements-là, bah, qu'on qu perd justement le fil et qu'on perd le fil aussi au niveau du discours. Moi, c'est plus ouais. le discours de John Erman qui me dérange plus qu'autre chose.
0: Ça, ça a commencé lors du premier match, du premier match nul. Ouais. Bah, les deux matchs, en fait, contre les pays commençant en Gars, ça c'est Simon le réalisateur qui disait « Je pense que euh, le Canada ne peut pas battre les pays qui commencent par Gars. <rire> <rire> non, mais c'est là qu'après euh, son prêt de presse qui a parlé d'expérience de, pour nos jeunes, ils se sont bien battus. Je veux dire, tu viens à la Coupe du Monde, là, puis on parlait après la Coupe du Monde de cette Gold Cup pour démontrer que c'était pas juste un coup de chance, qu'on domine la CONCACAF. Et là, tu dis ça. Il me semble que ton coach, là, sort après le premier match, puis euh, c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable un match nul contre la Guadeloupe et contre le Guatemala.
1: C'est ce que j'aurais voulu entendre. Ouais. Franchement, on aurait eu le même contenu, mais, avec un, mais avec un discours différent. Ouais. Ça m'aurait plu, en fait. Pourquoi? Ouais. Ça aurait collé, en fait, avec le degré d'exigence qu'on a depuis des années. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'analyse de John Herman j'ai l'impression qu'il se... Bah officiellement et publiquement en tout cas, qui se contemplent de ça, qui trouvent des circonstances atténuantes, les mmh. joueurs sont fatigués, Alors on a fait la préparation dans le, dans le, dans le lobby de l'hôtel, il fait chaud à Houston. Ouais. Mais difficile.
0: ça se fait chaud pour tout le monde, là. C'est ça, c'est
1: exactement <rire> ça. Et, et, eu, et moi, c'est ce discours que, qui me gêne, j'ai aimé, moi, sa fraîcheur, son authenticité, ce qui l'amenait justement de nouveau dans cette équipe. Ouais. Depuis pas mal d'années, on a tous embarqué dedans, je veux dire, on était super contents, ça nous a amené en Coupe du Monde, c'était exceptionnel.
0: Ouais, passé de oh mon Dieu, son discours je vois ses paroles euh, on sait d'avance qu'est-ce qu'il va dire
1: c'est ça exactement on a déjà une, une copie avant ça de ses déclarations et moi je voilà moi je suis déçu justement de cet angle là je veux plus euh, c'est quelque chose qu'on a bu mangé ouais. depuis des années aujourd'hui c'est un discours nouveau qui nous a amené une ambition nouvelle que lui-même a apporté en fait c'est lui qui nous a donné ce standard là de dire qu'on a plus d'excuses qu'on doit aller gagner contre ces équipes là mmh. et hier c'était une opportunité exceptionnelle après avoir chuté en National League bah d'aller chercher justement euh, des, un passage face aux États-Unis, de dire que okay, c'était un accident. On l'avait presque, on l'a laissé échapper d'une autre façon et puis on repart sur le discours de, de se dire que c'était voilà, de belles choses, on avait de beaux joueurs, c'était bien, c'est -ce une façon... ça, ça me gêne beaucoup.
0: On dit qu'au tempéré, est-ce que c'était est pas une façon de sauver son job? Parce que Je... s'il si dit c'est exécrable, c'est honteux, ben, quelque part il vient dire haut et fort qu'il ne fait pas la job. Et là, je me disais hier, s'il perd 5-0 contre les États-Unis, il, il peut avoir peur. Mais là, est -ce qu vient de, vu que tu es allé au tir au, tir, au but, ben, il vient de sauver sa peau.
1: Bah, J'en ai pas l'impression, je pense pas qu'on soit là en fait euh, au niveau de la direction. Je pense qu'ils ont d'autres choses à gérer. Ouais, là, <rire> la pas. réalité, c'est ça c'est que ça aurait été dans d'autres circonstances, un autre contexte, une autre fédération. Je t'aurais dit oui à 100%. La réalité, c'est que la fédération, je pense, a énormément besoin de John Herman. Il est en position de force ouais. dans ce contexte-là. Donc, je j'irai pas là-dedans. J'irai plus, moi, dans, voilà, dans, dans la fraîcheur que lui aussi doit avoir. Et je pense même, je dirais même, dans la remise en question que lui doit avoir. Mmh. C'est pas parce qu'il a eu ce discours il y a quelque quelques années, qu'il est encore euh, adapté aujourd'hui, c'est pas parce que euh, je pense qu'il il, il doit, il doit se remettre en question de, de certaines choses qui n'ont pas été, à la Coupe du Monde c'était bien dans, dans le contenu, mais il y a des choses qui n'ont pas été, on n'a pas pris le point, euh, il a eu des déclarations malheureuses aussi, ah ouais. qui ont peut-être coûté à l'équipe, on a vu un alfonso Davis euh, avoir le droit de faire ce qu'il voulait sur le terrain, on avait l'impression que c'était le sauveur de l'humanité et du Canada, euh, dans un groupe qui, qui, attendait, euh, qui attendait après lui. Donc je pense qu'il y a des choses à recadrer tactiquement dans la gestion humaine, dans, dans la façon de, 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 de jouer et j'ai envie qu'il ait une remise en question aussi, qu'il ouais. fasse un reset euh, de ce qu'il a fait. Il a fait des choses exceptionnelles. Il faut lui donner crédit, il n'y a pas de problème. J ai, j ai... Il nous a fait rêver aussi, il nous a amené ouais. dans, dans, dans une histoire exceptionnelle, mais se renouveler n'est pas interdit aussi et se remettre en question n'est pas interdit. Je pense que depuis quelques mois, bah, il a perdu le fil. Il a perdu le fil depuis euh, sa déclaration malheureuse face à la Croatie. Pour moi, ça a été un Moment, le début de la fin. un moment difficile et j'espère qu'il qu arrivera à nous corriger tout ça.
0: Mais tu sais, Hassan, si on veut être positif un peu, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien, dans le sens, en, quand ah, on regarde le le discours,
1: vie, le discours de Johnny Armand. Non, là,
0: mais ce que je veux dire, c'est que <rire> ben, tu parles de remise en question. C'est comme un « reality check ». Puis si tu veux l'avoir, c'est peut-être le temps de l'avoir. On a la Coupe du monde qui arrive en Amérique en 2026. Et si on veut changer des trucs, apporter des changements mais c'est là que c'est temps de le faire parce que ça va arriver vite, ça va arriver vite quand même donc on, on verra ce qui va arriver mais oui, il faut, euh, il faut bouger parce qu'on ne peut pas se permettre d'offrir de telles performances à la maison en 2026
1: exactement, euh, de, de telles performances et surtout, de tu sais le... le euh, bon parle de d'or en France, euh, je veux dire, on ne veut plus être les numéros 2 en fait, c'est ça. Mm -hmm. On veut être une équipe gagnante et pour être une équipe gagnante, il faut gagner ces types de matchs comme ça l'était hier. Je veux dire, quand tu passes à côté, bah, tu restes sur le registre dans lequel tu as été depuis, depuis des années, celui de l'espoir, celui de, de, du potentiel, ouais. celui de, de, de pouvoir le faire et finalement, bah, tomber à la, à, au moment où il où faut aller chercher le trophée, bah, tu tombes et tu, tu repars justement sur un nouveau cycle. On ne veut plus ça, on veut, on veut changer cette dynamique et je pense que Bon, on a encore le temps d'aller chercher des trophées mais je pense qu'il faut montrer qu'on est une équipe capable justement de, de changer ce registre-là et de, de pouvoir battre les plus grandes nations comme le Mexique, les États-Unis, quand c'est l'instant T, quand c'est le, le moment de le faire. Je veux dire, les États-Unis, à l'inverse, tu regardes, hein, leur 11, enfin leur 10, je dirais. Ouais. Tout le monde, il y avait que des, des remplaçants à part le gardien. La réalité, c'est ça. Donc, ils ont aussi leurs excuses. Bien entendu, il ouais. y a des joueurs exceptionnels aussi en face, mais et, tout le monde a eu les mêmes difficultés, tout le monde a eu les, les mêmes choses à gérer et je pense qu'il ne faut pas prendre ces excuses-là pour s'en sortir de cette façon.
0: Je vais t'entendre avant qu'on passe... Euh... À OCF Montréal. Okay. Je vais t'entendre sur le tournoi en tant que tel de la Gold Cup. Parce que là, je veux dire, après les de la Coupe du Monde, où on te parlait de la Gold Cup, ça va être important. On veut que les gens, les fans de foot embarquent dans ce tournoi-là. Mais finalement, ça entre en conflit avec le début des camps d'entraînement en Europe. Donc, tu perds tous tes mauvais joueurs. Tes mauvais joueurs, tes <rire> meilleurs joueurs. <rire> Et Donc là, le Canada, pas d'Alfonso Davis pas de Jonathan David, pas d'Ismaël Coné, pas d'Eustachio. Il sans que ça enlève un peu le, de pre du prestige au tournoi. Et c'est quoi la solution? Est-ce qu'on le fait une fois quatre ans? Ou Comment tu vois ça?
1: Ben, c'est vrai que c'est une question à, à se poser. Je veux dire, c est, c est, on veut... Euh, placer justement la Gold Cup, la Gold Cup au, au plus haut niveau justement de, de compétition. Et quand tu as tes, euh, tes têtes de gondole qui sont absentes et qui, qui doivent rejoindre leur écurie bah forcément, c'est difficile. Euh, moi, je pense qu'il faut, euh, faut essayer de garder la formule et essayer de, de justement... Pourquoi
0: euh, on ne fait pas comme l'euro
1: bah C'est la question aussi. C'est sûr que c'est extrêmement difficile justement de, 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 trouver, de trouver une place dans, dans le calendrier. Mais je pense ne pense pas justement qu'on ait le rayonnement ou l'impact euh, aussi gros pour pouvoir euh, changer, faire évoluer euh, bah les mentalités en fait. La, la Gold Cup, la réalité, c'est que quand tu es placé en Europe, bah on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. On voit les équipes du Canada jouer contre la Guadeloupe. Les gens se posent des questions, ils se disent « mais comment c'est possible ?» Donc c'est beaucoup de questions de, la, de, de cette sorte. Et je pense vraiment, oui, que là, il y a un problème, il y a une incidence aujourd'hui, mais que c'est un tournoi qui peut être respecté de la... aussi de cette façon-là. Il y a quand même des joueurs, moi, j'ai aimé voir des révélations. Je t'ai parlé d'Ali Ahmed de, de, ou d'autres joueurs. J'ai ai aimé voir cette fraîcheur, voir cet enthousiasme, voir des joueurs s'exprimer et grandir. Donc, c'est une bonne chose en soi. Maintenant, les calendriers, je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué. Des calendriers, des choses extrêmement à gérer aujourd'hui. Et euh, j'ai moi-même pas même la solution de dire qu'il qu faudrait jouer tous les 4 ans je ne suis même pas sûr que ça soit une meilleure chose parce qu'on qu se poserait la question de se dire mais d'où il sort ce tournoi tous les 4 ans aussi peut-être même qu'il perdrait justement en envergure etc ouais. donc euh, je, euh, voilà je pense qu'il faut le prendre tel qu'il est le jouer à fond ne pas le, le voir en excuse pour les équipes nationales moi je pense que le Canada pour le Canada en tout cas ça peut être une technique une compétition rêvée, justement, pour briller. Sauf qu'on est passé, encore une fois, à côté. Et, et je ne veux pas prendre le calendrier en excuse. Au contraire, je pense qu'on aurait dû le, le prendre dans un autre geste.
0: Dans cette équipe canadienne, en fait, sur le banc de l'équipe canadienne, il y avait un certain Zachary Broguillard oui. qui a été sélectionné, mais qui n'a pas joué du tout. Oui. À un moment où euh, Hernan de est à la recherche de solutions avec le CF Montréal, un Zachary Broguillard aurait peut-être été utile dans les derniers matchs. Comme ça, un peu de manque de caractère, un peu plus d'envie, un peu plus d'envie de, de, de tuer, de, de, de marquer, de faire la dernière passe, d'être un peu plus juste. Mais il euh, faudrait parler à froid, regarder le match et, euh, et voir tout ça en détail. Donc Kamacho qui avait pas l'air content, défaite samedi au Stade Zaputo 1-0 contre Atlanta. Euh, J'allais dire, trois matchs sans Mathieu Schoynière, trois matchs sans but. Est-ce qu'on est devenu choinière dépendant euh, chez le CF Montréal?
1: Non, Écoute, c'est sûr que bon, Mathieu a un registre important euh, dans cette équipe. Il est travailleur, il, il apporte beaucoup, mais je pense vraiment que c'est une question globale aujourd'hui euh, qui, qui gêne au, au CF Montréal. Je suis gêné par... Par la série en fait, de, de, de victoires à domicile qu'on a, qu a pu amener, euh, un, record, un record, je veux dire 8, c'est exceptionnel, il n'y a pas de problème. Mais, et de tomber en fait, dans ce qu'on a vu depuis deux semaines face à New York City FC et face à Atlanta, où là, tu as l'occasion de jouer contre des, des, des valeurs sûres, ouais. entre guillemets, de, 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 de la MLS, même si Atlanta a énormément de mal à l'extérieur. Mais euh, on n'arrive pas, on pas à, aller, à aller chercher ces, ces points-là. Et, et plus que ça, c'est dans l'apport offensif, dans la construction, dans, 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 dans le contenu, justement. Ça a été extrêmement insuffisant. Et ça apporte justement les limites du CF Montréal et de la réalité aussi de ce qu'on a. On a des joueurs, des bons joueurs certes, mais euh, qui ont encore énormément de travail pour arriver au calibre euh, de, de grandes équipes en, en MLS. Et je pense que c'est la limite du CF Montréal aujourd'hui. On, on, on fait avec ce qu'on a, a, on en tire presque le maximum. Et la réalité c'est que bah, on, on a des joueurs avec du potentiel certes, mais on ne peut pas dire qu'on a des, des, des cadeaux exceptionnels offensivement. Non, Là ce n'est pas, pas la réalité.
0: Quand on regarde la sélection, la formation, on ne peut pas blâmer tant que ça Hernan, le Je sais qu'ensemble, on parle souvent de manque de créativité, surtout là offensivement, ça se traduit par euh, pas de but. Oui. Mais en bout de ligne, peut-être que c'est simplement un manque de, de talent. Tu sais, quand Bryce Duke est arrivé, là, c'était la septième merveille du monde. Il était incroyable. Après ça, c'était Lasseter. Et là, on se dit, ben, on est allé chercher beaucoup. Est-ce que, est que tu penses que c'est la solution? C'est lui qui va venir tout changer?
1: Bah tout changer, je sais pas, mais c'est sûr qu'on va le placer au, au très très haut niveau du... Euh, voilà, du... du... Oui,
0: mais il était où À Los Angeles. Mais c'est ça la
1: réalité, c'est qu'on va le mettre au très très haut niveau du rang de la hiérarchie du CF Montréal. Ça va être le numéro un aujourd'hui offensif. Je veux dire, on a fait un effort financier euh, exceptionnel en gamme. Je veux dire, 1,6 million mille dollars, c'est extrêmement ouais. rare euh, de dépenser ces, ces sommes-là. Et c'est une bonne chose, mais ça, ça en dit énormément aussi, justement, sur euh, la réalité du... Euh, de l'effectif, c'est le troisième choix oui, à, à Los Angeles la réalité c'est ça, c'est que tu as un Carlos Vela qui, qui marche fort, qui est numéro 1 avec Boanga, qui est un des meilleurs attaquants de la Ligue et, et, et notre recrue est justement bah, numéro 3 et arrive aujourd'hui euh, presque en sauveur au CF Montréal, ah, c'est oui. la réalité justement de, voilà, de, de cette MLS à double vitesse avec des équipes qui ont une profondeur exceptionnelle et d'autres équipes qui ont un qu'on qu plus de difficultés justement à attirer des, des, des joueurs d'extrême qualité donc euh, écoute il, il arrive euh, au bon moment je pense, euh, on a un Kyoto qui a, qui a un petit peu disparu, je ne sais, sais pas dans quelle partie Foul, du monde là. il est aujourd'hui <rire> sur est... un
0: bateau quelque part <rire> c'est
1: un peu, la... <rire> un peu la, la réputation qui traîne mais il est blessé aujourd'hui, c'est difficile on comptait sur lui justement pour pouvoir répéter sa saison, il avait très très bien fait la saison dernière, il n'y a pas de problème mais on, on, offensivement c'est compliqué, si Bryce Duke du devient justement notre, euh, notre sauveur aussi, bah, ça en dit au aussi sur la réalité, c'est un jeune joueur en avenir et on ne on pouvait pas se dire qu'on avait un effectif euh, je veux dire, exceptionnel au niveau ben du, du talent, c'est la réalité.
0: La réalité c'est qu'on on met des responsabilités sur les épaules de joueurs qui n'ont pas nécessairement le talent, la créativité nécessaire. D'entrée de jeu, j'ai dit, bon, Mathieu, joue, Mathieu Choyard ne joue pas, pas de but. Mais moi, Mathieu, il a, et... il a été très important pour cette équipe-là.
1: Il a été très mais... important, bien entendu, en, en termes de volume, d'impact. Euh, c'est un joueur euh, fabuleux. J'ai écrit d'ailleurs une chronique à son sujet euh, lors de sa, de sa, de, de sa sélection en, au, au, au MLS All-Star. Et c'est mérité au vu de ce qu'il fait. Mais, mais Mathieu est encore un jeune joueur. On ne peut pas dire que c'est encore un crack de la MLS. Mmh. C'est ça, la la réalité. Mais Mathieu Choignard dans
0: une autre équipe, est-ce qu'il a autant de responsabilités dans une autre équipe Non, dans la justement, MLS?
1: justement, on lui laisserait le temps justement de se développer, de faire des choses, de grandir autour de joueurs plus, plus impactants. Et la et, sauf que nous, notre réalité, c'est que on, tu, tu posais la question d'introduction à savoir si Mathieu euh, s'il si y avait une Mathieu dépendance je veux ben dire au oui. CF Montréal et, et, et ça en dit long justement sur euh, voilà sur la limite justement de l'effectif euh, sur, sur l'étoffe aussi de l'effectif et je pense vraiment qu'on ben, pour l'instant en tout cas on, on essaie de tirer vers le maximum de ce qu'on peut tirer ouais. de chaque joueur et, et qu'on est ben, dans la réalité de notre marché avec des joueurs à fort potentiel et qu'on essaye de, de faire avec ce qu'on a
0: on, on, je sais que ça crie au scandale ici quand John Urban n'a pas sélectionné Mathieu Choignard. On pourrait ouais. en débattre très longtemps. Mais tu sais, puis on adore nous, Mathieu Choignard. Mais quand la star de ton équipe, c'est un jeune joueur qui a une vision incroyable, qui est fabricant de jouets incroyables, mais c'est pas non plus le plus grand technicien, qui n'arrive même pas à être sélectionné avec le Canada, mais toi, ça devient ta star et ton meneur de jeu. On a une probl un problème. Donc disons que là, on reconnaît que dans le fond, le CF Montréal est juste moins talentueux. L'organisation ne veut pas se dire on est moins bon puis Ouais, non C'est quoi la solution? Je sais qu'ils ont toujours dit, nous, on ne va pas toutes mettre nos yeux dans le même panier, puis nous, ce n'est pas important, une grande vedette. Mais est-ce qu'on n'est pas rendu là aussi un petit peu?
1: Peut-être. On a parlé de l'idée d'avoir des grandes vedettes qui apportent, bien sûr, sur le rayonnement, mais le plus important, c'est vraiment le terrain, c'est d'amener des joueurs qui rentrent justement dans l'esprit, dans le collectif. Je pense que globalement, le CF Montréal est dans sa lignée, celle de produire des joueurs, des jeunes joueurs, d'essayer de les développer et de, et de, de les amener vers l'Europe par la suite. Mais ça a aussi des limites, justement, parce que euh, ça fait reposer beaucoup de responsabilités sur certains joueurs. Et je pense vraiment que, bah, il, il faut... Je veux dire, tu es dans un classement qui joue à rien pratiquement. Tu es à 26 points. Tu as 5-6 équipes qui, sont, qui tournent autour des 26 points. Es, tu flirtes avec la zone, justement, de, de, de qualification. Euh, pour, les, pour les séries éliminatoires et, euh, et ça va jouer à rien là ça va jouer peut-être à des recrues euh, une ou deux recrues supplémentaires mais qui peuvent amener un impact là tout de suite moi j'ai envie de voir ça on a été ultra réactif, on n'a pas attendu la fin du, 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 du Mercato pour, pour agir, euh, on a fait une première recrue tout de suite au début du Mercato c'est une chose super intéressante mais je, je pense qu'on a besoin encore de qualité au moins deux trois ouais. joueurs de plus de talent qui peuvent amener un, un impact là tout de suite, c'est ce que moi, j'ai envie de voir aujourd'hui au CF Montréal.
0: Mais tu sais, moi, je trouve ça, ça me fait rire un peu quand on parle de. On veut développer des joueurs dans l'optique après, comme on a fait avec Coné, de le vendre ou comme on a fait avec Mialovic. Mais quand, là, justement, on regardait l'équipe canadienne hier, euh, quand on voit un Ahmed, puis qu'on voit Bobito, puis on voit un mot Farsi, là, tu te rends compte que, OK, mais il y a des joueurs qui, qui vont, ils font très bien là, ailleurs dans la MLS, des produits locaux puis on les a laissés aller, on les a laissés, est-ce que ça ne devrait pas être leur responsabilité aussi? C'est bien beau amener des jeunes d'ailleurs puis de tout miser sur un Bryce Duke, mais là, finalement, il y a des produits locaux ils sont excellents. ouais
1: dans ce registre-là. Je pense que dans ce registre-là, on peut compter encore plus sur des joueurs locaux qui, qui font bien. Et, et le, 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 je veux dire, l'histoire récente nous l'a montré. Tu parlais de Momo farcis qui arrive à faire à Columbus. Je veux dire, c'est fabuleux parce que tu le vois euh, dynamiter son côté droit, porter, faire des choses. Et puis tu te dis, ah bah, écoute, au CF, ça aurait été pas mal d'avoir un, un joueur, un joueur d'ici. Et en même temps, cette, ce raisonnement a aussi des limites parce qu'il y a peut-être un sentiment aussi revanche qui anime certains joueurs qui peuvent être dans un confort quand ils sont au CF Montréal, à la maison, euh, peut-être à travailler un petit peu moins qu'ils ne devraient. Puis tu te retrouves à travailler deux fois plus à l'extérieur aussi parce que tu te dis « Ok, je n'ai pas fait les ouais. choses à domicile ». Il y a aussi voilà, des choses à, ouais. à regarder dans ce sens-là. Mais la réalité, c'est qu'on a le potentiel pour aller chercher beaucoup de joueurs qui, se, qui, sont, qui sont très compétents ici, qui peuvent faire le travail aussi et qui peuvent créer aussi un sentiment d'appartenance qui manquait au CF Montréal après tous les changements qu'il y a eu. Ouais. Si tu as des, des joueurs locaux, oui, c'est pas mal aussi.
0: Les dirigeants ont changé. Euh, on sent et on sait qu'à l'interne, ça a changé. Même toi, tu as dit pendant une certaine période, les anciens, vous n'étiez pas vraiment inclus. Et maintenant, ouais. euh, tu as des, des, des communications communication constantes avec des gens de, de, de l'organisation. Et pendant une certaine période, si on parlait à des Québécois qui sont passés par l'organisation et maintenant qui sont ailleurs, bien, il y a une raison pourquoi ils ont quitté et ils voulaient, euh, ils voulaient quitter. Euh, là maintenant, ben, on a parlé pendant longtemps de... On a de la misère au guichet, on, on mettait un peu, on blâmait un peu les fans. Le stade, Saputo il était plein. Des plans, ouais. Et si on avait eu, je regardais les, euh, les foules partout dans la, dans la MLS, j'ai l'impression que si on avait eu un stade de 30 000, il y aurait eu 30 000 personnes. Ouais. Donc les fans se déplacent pour des 1-0. Donc là, à un moment donné, faut... c'est du donnant-donnant. Faudrait que les fans aient quelque chose à, à se mettre sous la dent. Là.
1: Oui, 100 Je pense que les fans répondent présent. Il y, a, il, y a, il y a quand même une belle affluence euh, en ce moment. Euh, je, je, je pense vraiment que l'ECF fait globalement bien. Je veux dire, je veux, je veux quand même resituer. On se souvient du début de saison cataclysmique. Ah on ouais. rappelle des, des mots qu'on avait sur l'équipe.
0: Pour tes business à s'améliorer.
1: Aussi, il y a eu un redressement dans pas mal d'aspects, etc. Mais forcément, le sport de haut niveau bah, est ingrat et on veut toujours plus et, et demandant, euh, vraiment demandant. Lorsqu'on a goûté à ce qu'on a connu la saison dernière, on veut revivre ouais. ça aussi. Donc, euh, c'est des choses qu'on qu veut voir, qu'on veut voir l'équipe grandir, continuer à grandir, à évoluer aller nous chercher des joueurs de, de qualité qui peuvent... Qui?
0: Si Olivier Renard t'appelle, ouais. tu lui dis d'aller chercher qui As-tu des idées?
1: Bah, Écoute, on, on en a débattu la semaine dernière avec un, un Eden Hazard, ouais, par Eden Hazard, exemple. Je veux dire, ouais. Ça, ça faisait partie d'une rumeur qui, qui circulait et puis... Je veux dire tout Est réuni pour euh, valider cette rumeur. Euh, Olivier Renard belge, mm -hmm. Laurent Simon qui connaît bien. Donc, forcément, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel ce joueur-là s'intégrerait. Est-ce qu'il viendrait avec la volonté d'aider l'équipe et de oh, se ouais, donner à ça. 100% ou pas C'est aussi, aussi la question. Euh, moi, j'irais avec bah, des joueurs euh, à fort potentiel euh, qui peuvent avoir une certaine. Voilà, une certaine jeunesse aussi parce que l'idée de, de voir des anciens de plus de 33 34 35 ans c'est aussi c'est aussi un peu compliqué mais je veux dire si tu as des joueurs qui s'inscrivent dans, dans cette volonté là des joueurs qui font très très bien en, en mls aussi euh, j'ai envie de voir moi un joueur impactant qui, qui peut justement réunir j'ai réunir tous ces défis là et ce qui est des nazar le remplit tous les, toutes les caractéristiques. S'il en a envie, oui. Ouais. C'est ça, la réalité.
0: Ouais. Et aussi, peut-être, oui, c'est beau des projets, c'est beau le potentiel, mais j'ai l'impression que le CF montréal a besoin d'un joueur qui a réussi quand même à... qui connaît la MLS, qui a réussi à s'établir, à avoir une certaine réputation en MLS, et qui va pouvoir faire une différence maintenant. Parce qu'à un moment donné, c'est beau les projets, mais pendant ce temps-là, les autres équipes, les autres, évoluent.
1: Oui, exactement. On voit des jeunes joueurs faire, faire, faire des tra du travail fantastique. On voit Almada, Atlanta, c'est juste exceptionnel. Des joueurs dans la force de l'âge qui, qui font la différence et qui... qui qui sont pas des grandes vedettes internationales mais des super super joueurs et c'est beau je vois que je vois à Columbus aussi ce qu'il apporte c'est juste c'est juste f -f fabuleux euh, Alessandro euh, euh, Alessandro Pancana à, à l'Inter Miami enfin, c'est des joueurs qui font très bien il y a, il y a ce type ouais. de joueurs qu'on peut aller chercher et qui euh, qui peuvent justement aider une équipe on a un super recrutement, euh, on, on, on a fait une bonne recrue à LFC, c'est très bien, mais je pense qu'un ajustement peut-être d'un joueur offensif euh, créateur, ouais. capable de dribbler, capable de faire d'amener de, de la créativité. Si on avait ça à l'impact de Montréal, au CF Montréal, pardon, ou ouais. oh, non, à l'impact de Montréal aujourd'hui, moi, c'est le type de registre que je vois. Un créateur ouais. dribbleur capable de faire la différence, d'amener du spectacle aussi, parce qu'on on a ouais. envie de voir du spectacle au stade, ben, je ne serais, serais pas mécontent de voir ce, ce profil-là arriver au CF.
0: Et rien pour les aider, avec les blessures en plus. Ben là, on joue mercredi à Chicago et on, re, on revient au stade Sao euh, le week-end. Donc, habituellement, c'est un calendrier qui. Qui force l'entraîneur à effectuer une certaine rotation dans l'effectif. Mais quand on regarde le CF Montréal, il n'y a pas tant de profondeur. Ben Zachary Bourguillard peut-être sera prêt pour jouer. Est-ce qu'un Samuel Pillette bientôt pourra. Ben, il était est disponible. Est-ce qu'il va pouvoir être De là, être partant? Ça fait quand même longtemps qu'il est absent. Oui. Peut-être pas. On va voir comment Hernan Le Sada va gérer son banc et on va voir si Olivier Renard t'écoute. Parce que <rire> les fans, pour l'instant, ça va bien, mais on sait comment c'est à Montréal. On aime le sport, mais on aime gagner. Donc, oui. euh, s'il fallait qu'il y ait une série de défaites à domicile, ça ne serait pas long que finalement le stade oui, euh, serait moins plein.
1: C'est ça, c'est dommage. Surtout qu'on a eu l'occasion d'enchaîner ces deux matchs à domicile. Oui. Euh, on est très confortable à domicile. On est en difficulté à l'extérieur. On s'en va à Chicago. C'est une équipe qui, qui fait mal. Et euh, je veux dire... Euh, je suis désolé de dire ça, là, mais c'est l'opportunité extraordinaire pour Kai Kamara de nous embêter une nouvelle fois. Oui. C'est toujours les mêmes histoires, tu, tu sais. Je rajoute à Kai Franck Lopas, bien entendu, aussi dans son sillage. C'est sûr
0: être... que Kamara va venir en mettre deux. Là. Voilà,
1: tu, tu as l'impression que tu l'imagines déjà sûr. et tu vois. Donc, euh, c'est des choses que je n'ai pas envie de voir. Donc, euh, on va voir comment l'équipe va se comporter. Il, faut, il va falloir en arracher. Ça va être un match extrêmement difficile. Et pour venir capitaliser samedi face à Charlotte euh, à domicile et. Enfin revenir sur notre euh, voilà la dynamique positive qu'on avait. Je pense qu'il faut il faut voilà Allez, essayer d'aller chercher un point et un, un, une victoire à domicile ça va, ça peut ça peut nous remettre sur de bons rails.
0: Merci beaucoup Hassan Kamara, j'étais très content de te retrouver. Moi oh, oui, aussi vraiment. Le fun. Vraiment. Euh, on salue Olivier en vacances. Merci ouais. à Simon qui remplace la réalisation aujourd'hui et à tous nos amis techniciens. Il y en avait plusieurs tantôt derrière le rideau Donc là je ne sais pas qui est à, à, derrière la console. Nous on se retrouve. Euh, c'est Benoît qu'on me dit dans mon oreille. Donc, merci, Benoît. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer Et là, préparez-vous, on va mettre la table pour le Mondial féminin qui débute le 20 juillet.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.